0: Profesor Mariusz Szumiązko, ekspert prawa i negocjacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa.
0: I dzisiaj panie profesorze porozmawiamy o potrzebie powołania Gwardii Ochrony Prezydenta. Szerzej o tym projekcie pisze pan w swoim artykule, o którym opowiemy pod koniec naszej rozmowy. No ale tak naprawdę jest to pokłosie tych wydarzeń z 9 stycznia, czyli wkroczenia do Pałacu Prezydenta Grupy Policjantów, zablokowanie wyjazdu z pałacu. To zresztą sytuacja, która ma swoją kontynuację, bo my także za kilka chwil będziemy słuchali przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy Będzie on się odnosił do decyzji prokuratora generalnego Adama Bodnara, który przesłał do Pałacu Prezydenckiego te akta w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. No właśnie, powiedzmy, jaki to ma wymiar polityczny, jeżeli chodzi także właśnie o ochronę prezydenta, to że policjanci tego 9 stycznia wtargnęli na teren Pałacu Prezydenckiego?
1: Panie redaktor, oceniam, że ta sytuacja bezapelacyjnie wykazała stan dysfunkcji ochrony głowy państwa. Ta kwestia stricte polityczna jest może w mniejszym stopniu przedmiotem naszego zainteresowania w tym obszarze. Mówię naszego dlatego, że dzisiaj w trakcie audycji również miał udział brać pan pułkownik profesor, Witold Mazurek, który wspólnie ze mną jest projektodawcą rozwiązań związanych ze wzmocnieniem ochrony głowy państwa, ale nie mógł uczestniczyć ze względu na ważne sprawy państwowe. Więc ten aspekt stricte polityczny ja osobiście chciałbym troszeczkę odłożyć na bok. Natomiast poza wszelką wątpliwością jest okoliczność, że zauważyliśmy silną dysfunkcję, funkcjonowania systemu ochrony prezydenta podczas sytuacji aresztowania dwóch polityków, ponieważ, proszę Państwa, ta kwestia rozgrywa się na kilku poziomach. Najpierw odniosę się do pewnego poziomu natury czysto społecznej. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że Państwo posiadacie na swoim osiedlu mieszkanie i to osiedle jest chronione przez zwykłą agencję ochrony i ta zwykła agencja ochrony, współpracując z osobami, które, o ile nam dobrze wiadomo z przekazu medialnego, nie do końca się nawet wylegitymowały, wprowadzi w części bliżej nieokreślone osoby do państwa mieszkania celem przeprowadzenia określonych czynności. Czy państwo czulibyście się komfortowo w takiej sytuacji, czy mielibyście państwo pełne zaufanie do ochrony osiedlowej? To jest ten aspekt społeczny. Odniosę się do aspektu historycznego. Rozmawiałem na ten temat z, z, można powiedzieć, doświadczonymi, wieloletnimi funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu, bo obecnie mamy Służbę Ochrony Państwa, ale przed 2017 roku, rokiem mieliśmy Biuro Ochrony Rządu, które zabezpieczało pana prezydenta, niezależnie kto był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w danym momencie. Ja Państwu powiem, że funkcjonariusze boru są... Oburzeni, głównie ci, którzy odpowiadali za ochronę prezydentów, poprzednich prezydentów, niezależnie jakie opcje polityczne oni reprezentowali. Ci funkcjonariusze, z którymi rozmawiałem, wyrażają stanowisko, że nie wyobrażają sobie takiej sytuacji w historii, aby w obszar w pewnym sensie jurysdykcji BOR-u, Biura Ochrony Rządu, obecnie SOP-u, mogły wejść osoby po postronne nie do końca wylegitymowane. To jest nie do pomyślenia ani nie było nie do pomyślenia historycznie w przeszłości, a nie jest nie do pomyślenia w innych cywilizowanych krajach. Proszę sobie wyobrazić, że taka sytuacja ma miejsce na terenie Białego Domu. No przecież to jest nieakceptowalne. To jest dru- drugi obszar. A trzeci obszar i w mojej ocenie najważniejszy sprowadza się do kwestii bezpieczeństwa państwa polskiego. Otóż proszę państwa, pan prezydent Niezależnie od tego, kim jest w w danym momencie historycznym, politycznym, to pan prezydent stanowi gwarant bezpieczeństwa państwa polskiego. Jest gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiego. W jaki sposób? W bardzo bezpośredni sposób. Proszę zwrócić uwagę że artykuł 126 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub artykuł 133 Konstytucji albo dalej idąc artykuł 24 ustawy o obronie ojczyzny z 2020 roku wprost nadają bezpośrednie kompetencje panu prezydentowi na okoliczność wojny. To znaczy, gdyby, nie daj Panie Boże, za godzinę ktoś wrogo nam nastawiony, zaatakował państwo polskie, to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i tylko on może wydać następujące dwie dyspozycje. Pierwszą dyspozycję o powołaniu naczelnego dowódcy sił zbrojnych i tego nie może zrobić nikt inny poza prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyemitować akt, na mocy którego podjęte zostałyby czynności związane z obronnością państwa polskiego. Tych kompetencji nie posiada ani pan marszałek, ani pan premier, ani pan minister obrony narodowej, ani żaden inny polityk lub żadna inna, formalnie ujmując, instytucja państwa polskiego, wyłącznie pan prezydent. Dla mnie, jak również dla pana pułkownika profesora Witolda Mazurka, jest nie do zaakceptowania sytuacja, w której teoretycznie i hipotetycznie, ale jak widzimy wcale ani nie tak teoretycznie, ani nie tak hipotetycznie, można było wejść do Pałacu Prezydenta, nie do końca być może się wylegitymować. Ja tę informację w każdym bądź razie czerpię wyłącznie z mediów i tutaj mam bardzo niepokojące sygnały, z których wynika, że być może nie do końca wszystkie osoby, które wtargnęły, weszły, znalazły się na terenie Pałacu Prezydenta tuż obok, w bezpośredniej odległości od gabinetu, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wylegitymowane lub poddały się wylegitymowani. I
0: to teraz możemy też sobie
1: to... wyobrazić mhm. sytuację, w której w danym momencie państwo polskie jest zaatakowane zbrojnie i w wyniku synchronizowanej akcji służb specjalnych, na przykład FSB, w tym samym czasie podejmowane są określone czynności wątpliwej jakości prawnej na terenie Pałacu Prezydenta w stosunku do otoczenia prezydenta lub być może samego prezydenta. Przecież taka sytuacja jest po pierwsze hipotetycznie możliwa, a po drugie praktycznie, jak widać, możliwa, ale ona wywołałaby drastyczne, dalekosiężne skutki dla obronności państwa polskiego, czego dowodem jest wojna na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę na okoliczność, że... Wojska rosyjskie, największe uzyski podczas tej wojny odniosły, terytorialne uzyski odniosły w pierwszych godzinach wojny, kiedy na terenie Ukrainy była pewnego rodzaju dezorganizacja i zaskoczenie. To wówczas w sposób w zasadzie prawie, że bez oporu, w wyniku braku skoordynowanej obrony na Ukrainie, wojska rosyjskie wtargnęły na obszary, których prawdopodobnie istnieje takie wysokie ryzyko, już nigdy nie zwrócą Ukrainie.
0: Podobnie jak było wiele tak, przypadków, panie profesorze, no w, także ataków na, czy zamachów na prezydenta Włodymyra Zeleńskiego i te przecieki pojawiały się także, także w mediach, no ale teraz już tak t, t, trochę konkludując, bo można powiedzieć, że to, co wydarzyło się 9 stycznia, ale także pokłosie, po ten chaos prawny, w którym teraz, teraz wszyscy uczestniczymy, no ujawniły pewną wadliwość systemu, dużą wadliwość systemu. Jest w takim razie taki projekt, można powiedzieć, ustawy. Gdyby Mógł pan wytłumaczyć słuchaczom Radia Wnet jeszcze raz, co on zakłada i dlaczego ten, ten projekt powołania tej gwardii ochrony prezydenta jest tak istotny?
1: Tak, ponieważ zauważyliśmy, że kluczowe na podstawie doświadczeń właśnie między innymi ukraińskich, ale i polskich, kluczowe jest kilka godzin dla skutecznej obronności i odparcia pierwszego ataku ewentualnego agresora, postanowiliśmy wspólnie z panem pułkownikiem profesorem Witoldem Mazurkiem opracować projekt, taki zalążek ustawy powołującej Gwardię Ochrony Prezydenta, czyli jednostki organizacyjnej wyodrębnionej od SOP, Służby Ochrony Państwa, która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i powołać tę organizację jako strukturę podporządkowaną bezpośrednio panu prezydentowi, niezależnie od tego, kto jest prezydentem w danym momencie, bezpośrednio panu prezydentowi jako zwierzchnikowi sił zbrojnych i Gwardia Ochrony Prezydenta według naszego projektu miałaby być organizacją podporządkowaną administracyjnie pod ministra obrony narodowej, czyli agentami ochrony, mówiąc tak kolokwialnie, byliby żołnierze, Taka sytuacja miała miejsce dokładnie w Biurze Ochrony rządów w latach 1990-1997, kiedy to formalnie żołnierze chronili głowę państwa polskiego. Później dopiero board został przekształcony i przeniesiony wprost, wyłącznie pod jurysdykcję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale taka sytuacja byłaby po pierwsze naturalna, zdrowa, że zwierzchnik sił zbrojnych jest chroniony bezpośrednio przez siły zbrojne Wojska Polskiego. Po drugie taka jednostka organizacyjna, czyli Gwardia Ochrony Prezydenta, byłaby administracyjnie przyporządkowana Jako jedna z jednostek specjalnych pod dowództwem komponentów wojsk specjalnych. Mamy pięć jednostek specjalnych, byłaby to szósta jednostka specjalna, dlatego że po pierwsze potrzeba, żeby ona posiadała określoną dzielność, określoną mobilność, określoną niezależność, określony poziom wyszkolenia i dowództwo komponentów wojsk specjalnych bezapelacyjnie jest w stanie udźwignąć taki wysiłek, bardzo specyficzny wysiłek, bo ochrona działania o charakterze ochronne są drastycznie odmienne niż działania o charakterze stricte szturmowym. Aczkolwiek dowództwo komponentów wojsk specjalnych bezapelacyjnie jest na tyle wysoce profesjonalną strukturą organizacyjną, że jest w stanie udźwignąć taki wysiłek organizacyjny i odpowiadałaby ta Gwardia Ochrony Prezydenta, analogicznie zresztą jak to ma miejsce w Watykanie czy w Grecji, czy w pewnym sensie również amerykański Secret Service jest takim przykładem, odpowiadałaby za bezpośrednią suwerenność i ochronę wyłącznie głowy państwa, wyłącznie prezydenta. I to jest sytuacja logiczna i naturalna. Dlaczego ona jest również logiczna? Ponieważ proszę zwrócić uwagę, że służba ochrony państwa jest obiektywnie bardzo rozbudowaną, dużą strukturą organizacyjną, zarządzaną oczywiście logicznie, profesjonalnie, ale jednak w, posiadającą bardzo szeroki wachlarz kompetencji, czyli ich, chroni pana prezyd- pra- ich chroniącą zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera, jak i pana marszałka, jak i poszczególnych ministrów, itd. itd. I być może z tego powodu, być może, ja nie przesądzam, istnieją pewne dysfunkcje w zakresie organizacji i ochrony stricte prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja Państwu chcę zwrócić uwagę, że to nie jest pierwszy przypadek, kiedy ochrona prezydenta no, niekoniecznie nadąża za wyzwaniami. Proszę zwrócić uwagę, że poprzednio prezydent, poprzednim prezydentem pan, był pan prezydent Komorowski, Który doświadczył nieprzyjemnej sytuacji poczęstowania jajkiem na klapie jego, jego marynarki. No też z czegoś wynikała taka sytuacja. To znaczy najprawdopodobniej z pewnych procedur, prawda, że ktoś na tyle był w stanie się zbliżyć do pierwszej osoby w państwie polskim kluczowej, jak już ustaliliśmy że był w stanie bez problemu dosięgnąć osoby pana prezydenta i na szczęście skończyło się tylko na wymianie marynarki na świeżą, Ale przecież równie dobrze, tam proszę państwa w tej dłoni mógł być inny przedmiot, niebezpieczny i to mogło się zakończyć po raz kolejny w polskiej historii dla polskich prezydentów w sposób bardzo nieprzyjemny. Przecież to tych przypadków w polskiej historii, których doświadczali polscy prezydenci, było już kilka, mówię zarówno o, o drugiej, jak i o Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym ta Gwardia Ochrony Prezydenta musi stanowić zupełnie nową jakość administracyjną, organizacyjną, szkoleniową, logistyczną w musi musi dawać prezydentowi pewnego rodzaju, żebyście państwo dobrze mnie zrozumieli, walor eksterytorialności, ale w dobrym tego słowa znaczeniu to nie o to chodzi, żeby prezydenta wyłączyć zupełnie poza nawias nawias jakichkolwiek regulacji prawnych, bo nigdzie tak na świecie nie ma, ani w Stanach Zjednoczonych, ani nigdzie. I bardzo dobrze, że tak nie ma. Ale żeby wyłączyć pana prezydenta spod tych kleszczy decyzji stricte politycznych, rozumiecie państwo, to nie może być tak jak obecnie, że być może, ja nie wiem, ja przypuszczam, ale mam prawo przypuszczać, że być może pewne decyzje zapadły w MSWiA w wyniku być może pewnego pewnych animozji politycznych, pomiędzy obozem władzy a panem prezydentem i z tego tytułu być może ktoś zablokował wyjazd i być może z tego tytułu ktoś wyraził zgodę na wejście do pałacu prezydenta funkcjonariuszy i być może nawet ktoś zasugerował, że powinna się obniżyć czujność służby ochrony państwa. Ja tego nie wiem, ale proszę państwa no musielibyśmy być wy wszyscy tutaj jak jesteśmy wybitnie naiwni żeby zakładać, że takie trzy okoliczności nie mogły się zadziać, bo proszę spróbować wejść z ulicy dowolnej dowolnej osobie, która by chciała wejść z ulicy do Pałacu Prezydenta, to zostanie zatrzymana, oczywiście bardzo słusznie, tuż przy chodniku. Bardzo słusznie. W związku z powyższym, jak mówię o stworzeniu pewnego rodzaju eksterytorialności głowy państwa, Jeszcze raz zaznaczyć, kimkolwiek ta głowa państwa by nie była. To chodzi mi w tym ujęciu politycznym, prawda? Żeby to był taki obszar apolityczny, to znaczy, żeby prezydent nie podlegał pod jego ochrona i jakość ochrony nie podlegała pod władztwo ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby nie było dokładnie tak, jak się to zadziało za poprzedniego, w zasadzie jeszcze wcześniejszego prezydenta, gdzie w wyniku braku jednomyślności co do tego, kto powinien lecieć którego dnia, którym samolotem, być może doszło do określonych również dysfunkcji organizacyjnych i Kończyło się to w sposób tragiczny. Mamy tych doświadczeń wystarczająco dużo. Powinniśmy się uczyć na własnych doświadczeniach wszystko w życiu jest po coś. I taką przynajmniej wyznaje zasadę. I dlatego właśnie z, wspólnie z panem pułkownikiem, profesorem Witoldem Mazurkiem, postanowiliśmy stworzyć nową strukturę i nową jakość w zabezpieczeniu ochrony prezydenta. Ja jeszcze jedną rzecz podniosę. Otóż proszę zwrócić uwagę, że instytucja prezydenta. To jest jedyna instytucja, która jest wybierana bezpośrednio przez nas. No bo przecież pan marszałek jest wybierany jako poseł, a później z pewnego gremium jest dopiero wyłaniany w kuluarach, w większym lub mniejszym stopniu, jest wyłaniany na marszałka, analogicznie pan premier, ministrowie itd., itd. Natomiast w przypadku prezydenta jest inaczej. To my naród. My ludzie, my obywatele dokonujemy wyboru pana prezydenta i zawsze większość głosująca musiała dokonać takiego, a nie innego bezpośredniego wyboru. I dlatego my, obywatele, mamy interes w tym obywatelski, ale i prawny, ale i obronny, mamy bezpośredni interes w ochronie pana prezydenta. Ja zapytałem, proszę państwa, o opinię bardzo różnych osób po przygotowaniu przez nas tego projektu o stworzeniu Gwardy Ochrony Prezydenta i to z bardzo różnych środowisk. Powiem państwu, świadomie z środowisk, bym powiedział, takich politycznie przeciwstannych, tak to ujmijmy, I to, co mnie zaskoczyło, że poza kilkoma absolutnie wyjątkami, to można powiedzieć 98% opinii było bardzo pozytywnych. To nawet trudno powiedzieć, że one były pozytywne na temat tej koncepcji. One były bardzo pozytywne, dlatego że ludzie różnych opcji politycznych rozumieją w ten sam sposób bezpieczeństwo państwa polskiego, że jeżeli w ciągu tych kilku krytycznych godzin od najazdu na Polskę jakiegokolwiek wrogiego nam państwa, przeciwnika, pan prezydent nie powoła w naczelnego dowódcy sił zbrojnych, nie formalnie nie wszcznie procesu obronnego państwa polskiego, to te kilka godzin będzie kluczowe dlatego, żeby armia takiego lub innego kraju była 100 kilometrów, bliżej lub 100 kilometrów. Dalej nie jestem ekspertem w tym zakresie, trzeba to zapytać generałów, ile są w stanie wrogie armię zdobyć w ciągu kilku godzin, ale doświadczenia ukraińskie pokazują, że aż za nadto. I to są tereny, które można w obecnych warunkach, uznać już za stale utracone przez państwo polskie. Polska nie jest tak dużym krajem jak na przykład Ukraina. Ukraina jest 1,8 razy większa terytorialnie od Polski. Polska nie może sobie pozwolić na utratę terytoriów ekwiwalentnych do utraty na Ukrainie, ponieważ oznaczałoby to, że że w zasadzie połowa Polski zostałaby zajęta przez wrogie wojska i wrogie państwo. W związku z powyższym my mamy zupełnie też inną sytuację, można powiedzieć geopolityczną, ale w ogóle inną sytuację militarną, w ogóle inną sytuację społeczną, która nie pozwala nam na tego typu powtórzenie, powielenie tego typu błędów, które wystąpiły na Ukrainie. Jeszcze jest jedna kwestia, jeżeli prawdą jest, jeżeli prawdą jest, ja zaznaczam, jeżeli prawdą jest, że faktycznie wśród kilkunastu osób, które wkroczyły do pałacu prezydenta, niektórzy się nie wylegitymowali, to należałoby się zastanowić, czy. Potencjalnie w przyszłości nie mogłoby dojść do sytuacji, w której wkroczyliby do Pałacu Prezydenta lub innej infrastruktury kubaturowej, związanej z obronnością państwa polskiego przedstawiciele na przykład FSD, obcych struktur wywiadowczych, po to, żeby w określony sposób wykonać określone czynności o charakterze dywersyjnym. Czy nie mogłoby tak być? Jest to, proszę państwa, przecież wysoce prawdopodobne. Przecież należy zakładać, a w każdym razie nierozsądnie byłoby zakładać, że w różnych strukturach formalnie państwowych nie występują funkcjonariuszy albo agenci wpływów struktur rosyjskich. Zwłaszcza sytuacji skrajnie wrogiego, wrogiej narracji wprost Putina przeciwko państwu polskiemu. Zresztą również analogiczna sytuacja jest w przypadku Łukaszenki, który ekstremalnie wrogo się wypowiada na temat państwa polskiego, więc naturalne jest, że ich zasoby osobowe ich służb, muszą bardzo intensywnie infiltrować nasze struktury bardzo I panie profesorze, my, i będziemy,
0: i my będziemy do tego wszystkiego na pewno i na pewno będziemy do tych tematów wracać. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Mariusz Miąsko, ekspert prawa i negocjacji, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.